0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Creo que a lo que me refiero también es de, de por ejemplo, eh, si le vas a dar el pastel a alguien, primero asegúrate que, que le guste el pastel, ¿no? Porque o sea, tiene que ser sí. recompensa para la persona. Por ejemplo, ahorita me estás acordando de mi perrita, eh, porque si le doy, por ejemplo, fresa, no le vale, no le importa, claro. no, ahí no va a ser nada. Pero si traes, aunque sea una, una pesca de, de tocino, el tocino la vuelve loca. Y el, claro. el del correo sabe, tú sabes cuando llega el correo a mi casa, híjole, mi perrita se vuelve loca, a veces lo huele desde lejos porque ya sabe que trae sus pedacitos de, de, tocino. de tocino, ¿no? Entonces tiene que ser algo que a la persona le guste y a eso me refiero de mientras más grande la recompensa, o sea, sí. de que sea algo que a la persona, híjole, le, le, realmente quiera eso, ¿no? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de refuerzos positivos. Sí,
1: este estoy pensando que es como cada vez que recibe esa recompensa él se siente algo bonito, algo agradable, ¿verdad? Es como que eh, el cuerpo se tiene un baño de, de sustancias agradables, ¿no? Exacto. Entonces, sí. Entonces, lo que pasa eh, es que muchas veces, por ejemplo, lo contrario que hacemos con los regalos de Navidad, de cumpleaños, es, eh, ay, le voy a regalar a esta persona un libro, ¿verdad? Le voy a regalar el libro de. Cómo bañarse, porque vemos que no se baña. <risa> Entonces, le regalas, llega y le das un libro. Híjole, no solamente lo molesta, sino aparte, no ni lo va a leer, ¿verdad? Porque no es lo que espera, no es algo que le cause placer.
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre. Y espero que te guste este podcast de refuerzos positivos. Hola a todos, les habla Roberto Aceves. y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Pues con una buena noticia. A ver, Para cuenta. mí, no sé, para los demás. Una vez en un podcast estábamos hablando de que conocí yo un lugar en México, en la Ciudad de México, de churros, uh -huh. que se llamaba El Moro. Uh -huh. Y ese lugar de churros, El Moro, en México, que ya tiene casi 100 años y es la... Era como una cosa especial de, de lugar, muy famosa y muy simple. Resulta que en esta semana, fin de semana, van a abrir uh, un Churros el Moro de México, los mismos, aquí a cinco minutos de donde vivo. Entonces digo, ¡ay, qué padre! Aquí van a estar los Churros. Entonces eso va a cambiar la existencia de mucha gente.
0: <risa> Muy bien, pues qué sí, padre y aprovecho, sí. yo creo que va a estar rico. Yo también leí eso y también estoy sí, listo para ir a probarlos a ver qué tal. <risa> Ojalá que sepan igual, eh, que no hayan cambiado nada.
1: Ah, oh, esperemos, vamos a ver, quién sabe porque los ingredientes han cambiado en todas partes, esperemos que no. Uh
0: -huh. Yo acabo de regresar de la Ciudad de México y, ¿Y estuve una semana y sí, pues allá hay muchísimos churros ahí de de todo tipo de comida y comí muchísimo. Creo que demasiado, eh, pero no. me la pasé súper padre. Y nunca había ido, Fiat en, en Halloween y eso del de Día de los Muertos. Sí. Uh, y Halloween como que no lo celebraron así mucho, pero los Días de los Muertos hubo como dos o tres días que se llenaban las calles así, la, la reforma la cerraron por completo. Y así Moral. de gente que se vestían de de calaveras y de catrines y de catrinas y el sábado hubo un desfile impresionantísimo que duró, Ajá. el desfile duró como dos horas, pero en total fueron como cuatro o cinco horas que estuve parado en el mismo lugar, horrible en el sol, wow. pero, pero el desfile estuvo muy padre, o sea, muchísisísima gente, o sea, hay mares y mares de gente y ahí en el desfile, pues se juntó todo el gentío y, y pues el pan de muerto y la comida, o sea, y en todos lados había que, este, ofrendas para los muertos y eh, shows y esto y lo otro, o sea, como que la ciudad se vuelve a la vida, ¿eh? increíble. Sí,
1: eso es nuevo, eso, bueno, hace, tiene unos años porque en, en mi época cuando yo vivía no existían los desfiles así grandes, grandes, ¿verdad? Y en una película de James Bond que vi hace unos años, ¿verdad?, Ahí sale una escena larga de donde están por la avenida Madero que va hasta el Zócalo, atascado, ¿verdad? Con muchos vestidos de la Santa Muerte y de todo ese rollo. Y se me hizo muy padre. Dije, ah, oh, ¿será para la película nada
0: más? Pues no, pues parece ahora con lo que me dices que es cada año, ¿verdad? Bueno, resulta que cuando hicieron esa película, muchos extranjeros, especialmente ingleses, empezaron a ir a, a México. Pensando oh, wow. que había un desfile. Entonces el gobierno de México dijo, ah, pues si piensan que hay, vamos a hacerles desfile. Entonces ya empezó el desfile gracias a eso, fíjate. No existía antes. Y no fue gracias eso. a la película de James Bond. entonces lo podemos ah, agradecer. Padre.
1: Sí. Oh, está muy bien, está muy bien. Sí. ¿Y qué más hubo en México? Ah, ¿Qué comida te gustó más? Híjole,
0: hubo varios. Eh, hay un restaurante que se llama porfirios, que es como muy elegante acá en Polanco, riquísimo, uh -huh. eh, pero así el más, más rico yo creo que fue al final, fui a, a la casa de Toño, no sé si lo conoces. No. La casa de Toño, haz de cuenta que es como una sanaduría y estaba Ajá. de gente, o sea, la espera fue casi como una hora eh, y había uno en la zona rosa y cruzabas una cuadra y estaba otra sucursal y las dos estaban así de gente, Ajá. imagínate, o sea, y llegas wow. y eran enchiladas, taquitos, pozole, un pozole, pozole. riquísimo. Y te atienden uh. así rapidísimo. En cuanto te sientas ya están tomándote lo, la orden. Tú la tienes que escribir, pero uh -huh. la comida te llega en menos de cinco minutos. Uh -huh. eh, uh -huh. Y te, te atienden súper bien, pero la comida estaba uh, riquísimo. Y al final fue el lugar más barato de todo el viaje. O sea, fueron como wow. cinco o diez dólares que, que gasté en, en la comida y me atraganté, obviamente pero muy rico todo, la verdad. Y como senaduría, pues. Mm
1: -hmm. Claro, qué padre. Muy bien, muy sí. bien. La verdad, sí. <risas> pues sí, pues entonces este eh, ya bien comidos y toda la cosa, hay que entrarle al tema del día. Qué, qué buen tema será para hoy.
0: Fíjate que hace, hace unos podcasts hablaste, estábamos hablando de, de que un día vamos a hacer un podcast de de cómo el refuerzo, algo así, que estamos hablando de sí, eso. Y, refuerzo positivo, ajá. ajá, y que dijiste, un día vamos a hacer un programa. Entonces, una persona me mandó un mensaje esta semana, me dice, oye, ¿cuándo van a hacer el, el, sí. el programa que dijeron de del refuerzo positivo? Entonces, a lo mejor podemos hacer eso el día de hoy, ¿qué te parece?
1: No, oh, pues está bien, podemos hablar de eso. Eh, no, te dijo del tema, pero no te dijo algo específico que quisiera saber, ¿verdad?
0: Se o no. sea ve que... Entonces okay. es, es que fue algo rápido que dijiste, está, ya no me acuerdo que estamos hablando en el programa, pero era algo así de, de cómo el, el, lo que, lo, cuando haces una acción es porque estás siendo re, re, reforzado sí. por, por el, la recompensa, o sea, eso que recibes y eso te hace hacer ciertas cosas y cuando no es suficientemente... Eh, fuerte eso, pues sí. no lo haces. O sea, y, y algo, no me acuerdo si estamos hablando de eso y de que tenga que ver con la salud o las enfermedades, pero era algo parecido, creo. O las relaciones, algo así.
1: Oh, ok, ok. Sí, porque es un tema muy grande. Yo pienso que es un tema muy grande, muy padre, muy básico para toda la gente. A mí me hubiera gustado que eso me hubiera enseñado en la escuela. Me hubiera enseñado a leer y a escribir como me enseñaron. Y ese tema, porque eso es, abarca todo, es muy padre porque si lo aplica uno a cualquier área de su, de su vida y lo sabe hacer y que es una manera natural de vivir, uno se desarrollaría mucho mejor, eh, tendría uno más éxito, las cosas le saldrían mejor, no sé, muchas cosas muy padres. Entonces yo creo que sí es un, un buen tema para tratar el día de hoy. Bueno, empezaremos con que el, el que le dio fuerza a ese tema y que escribió muchos libros al respecto fue un profesor de, de la universidad acá en Boston, ¿cómo se llama? Harvard, uh -huh. de Harvard, y se llamaba, se apellidaba Skinner. Y Skinner era eh, un, un cuate que todo escribía muy simple, muy fácil de entender y que uh, lo usaba realmente en su vida y lo usaba con palomas, con animales, con personas, con lo que sea. Y entonces vamos a hablar de eso, porque algunas personas, eh, para, para empezar quiero decir que algunas personas consideran que usar el refuerzo, refuerzo positivo que viene de esta ciencia que se llama en inglés behaviorism, que es el comportamiento humano, ¿verdad? En inglés, en español hay otra traducción, hay psicólogos que se especializan en eso, pero se me fue ahorita la onda como, como se les dice, ¿verdad? Eh, no, no es comportamiento. Bueno, pero tiene que ver con el comportamiento. Entonces resulta que el aprender y el saber y el practicar en esto te da cosas muy padres. Por ejemplo, voy a poner ejemplos, vamos a poner ejemplos hacia al azar para ir aclarando, para que, para que se entienda, porque si hablamos de pura teoría nos vamos a llevar varios programas y, <risa> y es más difícil, ¿verdad? Uh -huh. Pero vamos a suponer que yo estoy, a, estamos hablando en este podcast y que yo digo... A la, a, en tres minutos estoy hablando y me salen unas buenas frases ¿verdad? pero yo desde eh, como me gusta mucho el café vamos a suponer que cada vez que, que yo eh, dijera algo más claro que estuviera yo satisfecho yo me premio con un zorro de café <risa> ah, me premio verdad entonces sig sigo hablando y diciendo otros ejemplos y al rato digo algo muy bonito como el sol es azul. Y no es cierto, ¿verdad? Pero me salió muy bonito para, según mi punto de vista, no importa si es cierto o no, el sol es azul. Y digo, entonces le doy otro de café Y lo que estoy haciendo ahí es practicando esta ciencia de una manera muy simple. Estoy reforzando una la, la acción que estoy haciendo, ¿verdad?, es como reforzando cada vez que vemos a, a un vecino uh, o vecina y sale y, y nos sonríe, nos sentimos mejor. Cada vez que una persona nos sonríe, nos sentimos mejor. Entonces la siguiente vez nos cae mejor esa persona por habernos sonreído. Y si nos sonríe seguido llega un momento en que pensamos que es hasta nuestro amigo o amiga, ¿verdad? aunque nunca uh -huh. hemos hablado con esa persona. Entonces es una cosa muy muy simple, muy padre de cómo lo vamos a explicar. ¿Qué te parece? Sí, muy padre.
0: Y yo creo que para mí la, la parte más importante que me, me ha quedado de eso es, sí. por ejemplo, ahorita que estás hablando del café, uh -huh. es, me estoy imaginando tu cuerpo recibiendo el, el sabor, el sabor, placer del, del café, ¿no? Porque me imagino que te sí. gusta el café y te sientes así algo bonito que hace que tu cuerpo diga, ay, queremos más este café, entonces hay que hablar sí. más bonito y todos los sistemas se ponen más alertas a ver qué frases pueden decir más, más bonitas para que les den más café, ¿no?
1: <risa> Exacto, es como un padrino que yo tenía, tuve varios padrinos, pero uno que tenía que... Cada que lo veía le decía, ay, me daba gusto verlo, porque ya sabía que me iba a dar dinero. Uh -huh. Entonces, ¿es verdad? Es más, ahorita <risa> ni me acuerdo de su nombre, imagínate, porque pues era mi padrino nada más y vivía una calle de donde yo vivía. Ay, padrino, ¿cómo está? Y me acercaba y yo de seis, ocho, diez años le daba un abrazo. Hola, Carlitos, ¿cómo estáis? Sacaba de su bolso un billete de a peso, ¿verdad? ¡Wow! Un peso. ¡Ay, muchas gracias! Y ya, ya era toda la conversación, yo ya me iba a jugar. Y este, cada vez que lo veía, y entonces una vez mis papás me preguntaron: ¿Y de tus padrinos quién te cae mejor? Pues inmediatamente dije que este, ¿verdad? Y lo que pensé es que me hacía sentir mejor. Por el billete. Los otros a lo mejor eran unos santos, unos gentes, pero pues no había un refuerzo ahí, no daba nada. Uh -huh. ¿Verdad? Exacto.
0: Uh -huh. Ahora te voy a poner otro ejemplo al, un poquito al revés. De, uh -huh. ahí vino, ayer vino una chava que trabaja en un lugar y lleva 16 años trabajando ahí. Entonces vino porque quería que le ayudara, a, porque se está pensando dejar el trabajo. Entonces ya sí. empezó a platicar que, que tiene una jefa que hace, o sea, como 10 años era su amiga. Y eran amigas como por 7 años, algo así. Y de repente, hace un, unos meses, creo que hace un año, ella la subieron de nivel y la pusieron como la jefa de, de la compañía, ¿no? Entonces no, ahora bueno. es su jefa de ella. Pero que sí. desde que la pusieron de jefa... Eh, hace cuenta que dice que la trata como si fuera lo peor, con la punta del pie, como dicen, ¿no? Que, que le hace bullying, o sea, la, mm. la trata como, como que no sirve para nada y que está muy seria, ya dice que ya no hablan y que le dijo que es porque tiene que mantener su estatus de, de jefa, ¿no? Que ya no debe haber esa confianza entre amigas y entonces que, que ahora, cada vez que la amiga entra al cuarto o a la oficina o donde quiera que esté, que ella automáticamente siente así como que su piel se le hincha así de como, como los gatos, ¿no? Y luego, luego quiere sacar las uñas y ya quiere agarrarse a golpes casi casi con ella, porque no la aguanta, o sea, dice que siente así algo fuerte. Le digo, no, pues ya estás como el perro de Pavlov, ¿no? Que cada vez que entraba entraban a darle comida, su boca se le ponía, se le salivaba. Pero sí. a ti, digo en vez de salivarte, te pones con ganas de pelear. dice sí, es que... Ya no puede ni siquiera escuchar su voz, Leo, y es que no es lo que te dice, sino es lo que traes tú cada vez que te pone, o sea, físicamente su cuerpo de ella se está condicionado ya a, a sentirse así. Y por eso mm. dice que ya, o sea, ya quiere mejor irse de ahí porque dice que ya empezó a tomar pastillas para la ansiedad, ah,
1: empezó a
0: tomar este antidepresivos, un montón de cosas porque dice que no no soporta a esta a esta mujer, imagínate.
1: ¡Wow! Sí, ese es un caso raro. Bueno, en ese caso, la, yo no creo que hayan sido buenas amigas. Pues dice que hasta fue su boda. Imagínate. Sí, ¡Híjole! Sí, no, pues tiene un problema de personalidad la, la jefa, ¿verdad? Y sí. Entonces eh, ese ejemplo es de, de cómo los... Uh, ahí no hay refuerzos positivos, sino ahí lo que está haciendo la jefa con ella... Es dándole lo contrario, ¿no? Que son refuerzos negativos y la están aplastando más y más y más y por eso ya no sé, ya se quiere ir, ¿verdad? Pero uh -huh. eh, imaginémonos que la jefa fuera alguien, fuera siguiera y le dijera, ahora vente, yo soy la jefa, vamos a tomarnos un café al fin que yo, yo aquí mando, ¿eh? Entonces la otra se sentiría más grande, ¿verdad? La uh -huh. tu, tu estudianta se sentiría mejor y va, va, va. Sería como un refuerzo positivo más grande y sería muy padre. Y eso es lo que no puede ver la la jefa. Porque Exacto. cambió.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pero mucho, mucha gente así hace ese, ese tipo de refuerzos negativos. Por ejemplo, ya lo hemos dicho muchas veces, de cuando el niño está llorando, mientras más grita, más le dan el dulce. Y están sí. haciendo que el niño eh, grite más porque le están dando la recompensa a lo que no deben de darle la recompensa, sino en este caso la jefa debería de invitar a la, a la amiga a un café cuando la amiga tal vez logre eh, construir 10 eh, cajas o no sé, algo de lo que hace, ¿no? Pero el problema es que la gente no se da cuenta de cuando está eh, recompensando una, un comportamiento eh, positivo o negativo, ¿no?
1: Exacto. Y es bien importante porque no, no está, lo que está uh, acostumbrado es lo de, diferente. ¿Cuántas gentes de, de Estados Unidos se van a México, aunque saben que de regreso no pueden regresar porque no tienen, algunas gentes no tienen su visa o su pasaporte en orden? Entonces, pero les dicen que, oh, es que tu mamá te extraña mucho, está muy triste, va, va, va. Entonces esa tristeza, ese refuerzo negativo los hace ir y van y piensan que están haciendo una buena acción ¿verdad? llegan y resulta que la mamá pues es más ni estaba diciendo eso, era la, la hija la que estaba diciendo eso entonces llegan y ahora no pueden regresar ¿verdad? y dejan todas sus chivas acá y tardan un año o dos para volver a regresar se meten en un problema y eso pasa con los refuerzos negativos casi nunca se deben de usar Sí funcionan, pero casi no se deben usar. Lo que se debe usar son es, es concentrarse en lo positivo, en los premios, no en los castigos. En la escuela, los buenos maestros, yo tuve un par de buenos maestros nada más en la primaria y en la secundaria. En los demás, eh, los pues, podemos tirar a la basura. Eh, eh Los <risa> demás, te, si te critican o te califican mal o te dan te dan sermones de cómo debes de ser, lo que sea, pero no, no te ayudan. Y ahí me tocó un, un par de maestros, por ejemplo, sobre todo en la primaria, que era buena onda. Entonces él te da puro, no te decía nada más que darte un refuerzo positivo cuando hacías algo bueno. Algo bueno se daba cuenta, te lo decía inmediatamente, pues te sentías muy bien, así, así sucedía. Un día me dice ese maestro, Mañana le dice a tu mamá que venga, tiene que venir a, a ver, me tengo que hablar con ella. Le digo, oh, ok. yo pensé, dijo, pues, ¿qué le va a decir? Y de seguro la va, me va a regañar. ¿eh? Y ya que fue, uh -huh. mi, mamá, mi mamá, pues, ¿para qué o okay? qué? Pues, le digo, no sé, así me dijo. A lo mejor me porté mal y ni cuenta me di. Le digo, no sé. ¿eh? Porque yo era un santito, según yo, en la escuela. Entonces, llego era paso y estoy junto a la mamá, y a, a mi mamá a un lado. Dice, mire, su hijo Carlitos, quiero decirle, qué bueno que vino primera vez, quiero decirle que es una persona muy responsable, muy estudiosa, se porta muy bien, nunca crea problema y la quiero felicitar por eso. Y ya se fue, <ríe> fue mi mamá muy contenta y
0: pues yo me quedé muy contento. Fue un refuerzo positivo, ¿verdad? <ríe> Fíjate, me, esto me estás acordando. ¿Ya viste la película de Radical? Acaba de salir. me acuerdo de ella. Está en el cine. Ahorita apenas salió. Sí, no, no, es yo de, no voy al
1: cine. Ya no es COVID. El COVID.
0: Oh. <risa> bueno, cuando salgan en video, la, te la recomiendo mucho. Es con No, el... ¿sabes
1: por qué no voy al cine por, ¿Por el qué? COVID y no voy al cine? Porque este oído ya no funciona muy bien. Oye, okay. muy bien. Entonces, como no tiene letrero en las películas, como en, cuando estás en México... Entonces a veces entiendo. Hey, you wanna know what I do you understand? Entonces me quedo. Ay, ah, entonces le tengo que preguntar a mi esposa cada ¿Qué dijeron? ¿Cuál fue <risa> después lo que dijo? Entonces ya ahí es tan <risa> incómodo. Y pues en la tele pues le pongo nada más los closed captions, le pongo los letreritos y ahí me ah, ya no tengo que hacer ningún esfuerzo de estar. Ah, ¿Verdad? Bueno, según, este, y
0: ahora sí. Este es en español y los letreritos están en inglés. O sea, que si lo quieres oh, leer en inglés. ¿sí? Ah, si sí. ¿Sí? ¿Sí, tiene el...
1: letrerito, sí, está sí, bueno. Es
0: mexicana y, de hecho, también si quieres pedir este en el cine, te pueden dar el captions, te dan una maquinita que la pones. Mis papás lo hacen cuando los llevo al cine. ¿Y la ves aquí y estás así? No, no la, es que la, la maquinita te la pones en donde se pone este, tu vaso y trae como un tubo que la puedes poner y te queda abajo de la pantalla. Para Entonces nada más tú el... estás viendo. si sí, estás viendo el letrerito y la pantalla está arriba del letrerito. O sea, que es como oh, si tuvieras no me sabía propios... esa. Sí, en todos los cines wow. hay, nada más lo pides ah, y veras? se conecta. Ah, y se conecta al, al, a, la, a, la, a, la, a la imagen que estás viendo. Pero la oh, película pues es. No de... Mira,
1: yo he sufrido tanto en las últimas películas <risa> que fui a ver. <risa>
0: no, pues pide okay. lo, cap, Se llama captioning eh, y nada más lo pides sí, en, en el customer service. Y, y te digo, la película la hizo Eugenio Derbez porque. Según esto, lleva tiempo queriendo hacer una película serio y que nadie lo, lo considera como un actor serio. Entonces, que dice? Sí. Ah, pues yo me la voy a escribir y yo la voy a producir. Y él la produjo y está buenísima. Es de una historia verdadera de un maestro en Tamaulipas que agarra un grupo de sexto, de primaria, pero en el sexto grado. Sí. Y los eh, que era de lo, la peor escuela de todo México no y que los empieza a levantar y enseñar y todo. Y hace... Logra cosas grandísimas y que según una de las niñas de, de esa clase se hizo, tomó un examen que, de matemáticas o algo así y quedó en segundo lugar en todo México y gracias a, a este maestro. Pero no te voy a contar la película porque está padricísima, sí. pero buena, muy buena. Y hay una, pero hay una escena que me encantó donde llega el maestro y se sienta y les. Y, ah, pues spoiler alert para el que quiera ver la película, no aquí córtele y luego nos luego sigue escuchando. Pero llega el maestro, se sienta. Y les dice a los estudiantes, ¿qué quieren aprender hoy? Y todos se quedan callados, nadie dice nada, sí, se, sí, se, sí, se voltean sí, a ver sí, todos, porque ¿y este qué, qué trae? ¿qué le pasa? Y, y dice, ah, no, no, no quieren aprender nada, ok. Entonces agarra un periódico, aquí nos vamos a sentar, tenemos eh, cinco horas para no hacer nada, así es que cuando quieren, si quieren aprender algo, me avisan. Y así Ajá. se quedan ¿no? Hasta que llega un punto donde ya alguien dice algo, y ya empieza todo lo yo. Pero así, o sea, como que espera hasta que haya algo de interés y uh -huh. cuando hay interés, empieza, como dijiste tú, a bombardearlos con el, la, el, el reinforcement, o sea, el, el refuerzo, por su interés. O sea, que ya que vio algo, entonces empieza como a ver, a ver, eso, eso. Y les dice y les pregunta y empieza como a ver más atención, atención. Y se logra algo padricísimo en la película. Qué padre, sí, sí, sí. Uh,
1: esa es la cosa, para, para aprender algo necesita haber interés. Uh -huh. Eso, pero los maestros de escuela de mi época no lo sabían. A lo mejor ahora todos los maestros lo saben. No creo, ¿eh? Este, <risa> <risa> pero, este. Es eso, agarras el interés y en eso lo diriges al, al a los estudiantes, les das eso, uh, aprenden muchísimas cosas, se hacen muy más inteligentes, o si no son más inteligentes, por lo menos funcionan mejor en la vida porque están captando, ¿no? Que ahora eh, en la escuela tradicional yo iba, eh, yo creo que todavía según tengo entendido es igual, eh, le saca al maestro y ya tiene su la lección del día, ¿verdad? ¿Qué uh -huh. le vale a quien le interesa o no? Si no, esa es la siguiente lección que toca. Y ahora toca esta, y mañana toca esta, y mañana toca esta, y te atiborras de cosas... Que después cuando dices, no sé por qué no me gusta estudiar, no sé por qué no hago las tareas, no sé por qué lo que aprendí en la escuela se me olvidó. Pues es eso, porque no hay interés. Y como no hay interés, no te, refor te pueden reforzar gran cosa. Porque el maestro desde el principio no te está reforzando nada positivo. Si te reforzara algo positivo, empezaría por darse cuenta que te interesa aprender. Exacto.
0: Y eso, todo eso lo sacan allí en la película y, y se ve mucho, o sea, también cómo eh, la corrupción en México, los maestros y el sistema de cómo está hecho, o sea, no ayuda tampoco a, a, a la enseñanza de los alumnos y cómo muchas veces, según la película, no sé si sea verdad, pero yo me imagino que sí, que eh, llevan años, por ejemplo, en esa escuela y que les dieron dinero del gobierno para hacer una, eh, como una sala de computación, ¿no? O sea, sí. computadoras con internet, pero llevan años que el dinero nunca llega a la escuela, entonces no tienen internet. Entonces uh -huh. ahí empieza el maestro le dice, y bueno, y si no hay internet, ¿cómo aprendemos? ¿Qué tenemos uh -huh. que hacer? Y ya empiezan a buscar formas que les empieza a enseñar. Pero sí, o sea, a veces te, el mismo sistema, mismo las, la situación, las cosas, nos pueden quitar ese interés, ¿no?
1: Exacto, el medio ambiente, todo lo que te rodea, es fácil que te caiga interés, por eso uno se debe acercar a personas las cuales te refuerzan, te dan refuerzos positivos y alejarse de las que casi no acostumbran a hacerlo, porque esos no no te no te van a alimentar, te van a alimentar la sociedad que que dice, "Oye, Qué, qué padre te quedó esa plantita que pusiste en la maceta. Esa persona te, te está ayudando en un poquito, se dio cuenta que pusiste una plantita y que allí está. Y lo que te va a dar ganas es eh, pronto poner otra plantita o hacer que esa plantita siga creciendo y esté mejor cada vez
0: que te la refuerzan y te, te dan un halago al respecto. ¿no? Uh -huh. Exacto. Entonces la regla es si mientras más grande la recompensa más, es más probable que la persona repita un comportamiento, ¿no?
1: Mm, más bien, eh, la, la, eso es bueno, pero es todavía mejor si la, la recompensa es en, en fracciones. Es como si digamos que la recompensa es todo un pastel, entonces que cada cosa que hagas buena te den una rebanadita. Si te dan una rebanadita con ese pastel, logras mucho. Si te lo dan todo, vas a lograr nada más lo primero cuando te lo dieron. ¿verdad? Entonces uh -huh. este, es, es mejor. Skinner decía que, de, que funciona mejor si es en gotitas. ¿Verdad? En gotitas. Por eso a sus, a sus palomas las ponía, por ejemplo, a picar en, en un hoyito o en un en un put, ta, 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 y les daba su su maicito verdad o su gotita de agua depende de, de diferentes experimentos ta, ta ta y cuando lo hacían muy bien y le daban exactamente el centro les daba tal vez dos verdad pero nunca les daba muchos entonces con los delfines es lo mismo los delfines cuando saltan mal les dan a veces dos pescados eh, cuando saltan menos pues lo ignoran ya cuando saltan un poco más le dan otros dos pescados, si lo hizo pronto, si salta mucho más le dan tres pescados. Y, pero han visto que muchas veces cuando le dan ya tres pescados, fue si es suficiente para el delfín, ya no quiere trabajar, ¿verdad? Ya recibió. Entonces muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Alguien se saca la lotería y ya no quiere saber nada del trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Alguien está en un trabajo, le suben el sueldo y calcula y dice, oh, ya, ya se hace a veces, este, trabaja, pues se hace flojo. Se siente bien de todo lo que ha hecho, buen trabajo, pero se puede hacer un poco flojo. Pero si le siguen dando por, por rebanadas, sigue funcionando y se va desenvolviendo más. Entonces uh -huh. el número de refuerzos es superior a la, al tamaño del refuerzo. Uh -huh. En otras y, palabras, en dinero, en vez de darle a alguien mil dólares, es mejor darle eh, de a 100 o de a 50. ¿Verdad? Pero seguido.
0: Uh -huh. Ahora, yo creo que a lo que me refiero también es de, de por ejemplo, eh, si le vas a dar el pastel a alguien, primero asegúrate que, que le guste el pastel, ¿no? Porque, o sea, tiene que ser uh -huh. recompensa para la persona. Por ejemplo, ahorita me estás acordando de mi perrita. Eh, porque si le doy por ejemplo fresa, no le vale, no le importa claro. no, ahí no va a ser nada, pero si traes aunque sea una, una pesca de, de tocino, el tocino la vuelve loca y el, claro. el del correo sabe, tú sabes cuando llega el correo a mi casa Híjole, mi perrita se vuelve loca. A veces lo huele desde lejos porque ya sabe que trae sus pedacitos de, de tocino, ¿no? Entonces tiene que ser algo que a la persona le guste y a eso me refiero de mientras más grande la recompensa, o sea, sí. de que sea algo que la persona, híjole, le, le realmente quiera eso, ¿no? Y ya que lo sí. quiera, entonces sí le cortas los pedacitos y le das de a poquito, pero que sea lo que la persona realmente, o sea, sienta ese placer, porque lo que funciona yo, según yo, es, es esa, esa, eh, sensación o, o reacción física del cuerpo cuando recibe la recompensa de ese tocino en este caso o si es dinero por ejemplo a la persona le debe interesar mucho el dinero o si le interesa el pastel o eh, cualquier cosa pero que sea algo que a la persona la, la llene no la, la la motive digamos sí
1: este estoy pensando que es como cada vez que recibe esa recompensa el, se siente algo bonito, algo agradable, ¿verdad? Es como que eh, el cuerpo se tiene un baño de, de sustancias agradables, ¿no? Exacto. Entonces, sí. Entonces lo que pasa eh, es que muchas veces, por ejemplo, lo contrario que hacemos con los regalos de Navidad, de cumpleaños, es, eh, ay, le voy a regalar a esta persona un libro. ¿verdad? Le voy a dar el libro de cómo, cómo bañarse, porque vemos que no se baña. Ya, ya. Entonces, le regalas, llega y le das un libro híjole, no solamente lo molesta, sino aparte no, ni lo va a leer, ¿verdad? Porque no es lo que espera, no es algo que le cause placer. Entonces, muchas veces sucede ese, que la mayoría de los regalos, damos regalos que no concuerda con la persona, que no es lo que la persona... Está, está esperando. Cada persona somos diferentes. Y no uh -huh. quiere decir que sea un, un regalo caro. A veces un regalo caro eh, dice uno, no, pues es que es un regalo. Eh, me costó 200 dólares. Este le va a encantar. <risa> y no, le, lo ves y, y dices, no, yo me he llevado muchas sorpresas con eso, con gente. Las pocas veces que he regalado, porque en sí no soy muy de regalar. verdad Pero veo que la mayoría de las veces por eso, tal vez por mi falta de práctica, no le atino y les doy algo incorrecto, ¿verdad? Y la mayoría de la gente no le atina conmigo y me, da, me dan algo incorrecto. A veces hasta el mismo libro, entre la gente que sabe leer, me regalan un libro. Eh, una vez me regalaron un libro que se llamaba este, algo de kitchen soup, la, la sopa de la cocina para no sé qué. Es una serie de libros que se vendían hace 20 años o 30 años. Estaban de moda. Son libros muy, para mí, sin chiste, que nunca ni siquiera leí la primera página. Fue un mal regalo. Pero la persona que me lo regaló no leía. Sí. <risa> no leía. Entonces no tenía, no tiene idea de qué, qué tipo de libros a mí me gustaría leer. Y claro, si me regalan uno, que no que, que ya tengo, pues también es lo mismo, ¿no? Es, uh -huh. ay, qué padre, me regaló un libro que ya tengo, ya tengo dos de lo mismo. ¿Ah? Entonces eso nos pasa a todos. Y pocas veces pasa que, por ejemplo, hace unos uh, cuatro años alguien me regaló un libro que curiosamente coincidió que yo lo andaba buscando y no lo encontraba y que lo quería, y me lo consiguió sin que yo supiera. Y dije, ¿Cómo se te ocurrió ese libro? Dice, pues no, pues yo investigué muy bien y me enteré que es... ¿verdad? Pero es raro, es raro que nos den un regalo que nos llene. Y cuando sucede, se nos queda una satisfacción especial. Es como que la computadora hace... pa este Está como hacerle en la computadora a la tecla Enter, ¿verdad? Guardado, ya está guardado eso, ya lo tienes ahí. Y archivado. Y lo que no, no está archivado, lo rechazas, lo tiras. Entonces te pueden dar muchos regalos, mucho conocimiento, muchas clases en la universidad, y si no
0: las archivas, no sirve de nada. Uh -huh. Exacto. Y mucha gente hace lo que dices tú y no sí. se da cuenta. Entonces, por ejemplo, ahorita me estás acordando de gente que viene, que, que a veces me da, me traen eh, un café, un tecito, que, que me traen este. Pasteles, tres leches, diferentes cosas, ¿no? Y cuando me piden algo, ah, sí, claro, vente, lo que sea. Y hay gente que a veces no me habla para quejarse y a veces hablan y yo digo, ah, luego, te, luego te contesto o no les contesto, ¿no? Porque no sí. dan ganas, ¿no? No sé si te dan ganas de estar con alguien así y alguien que sí te comprende, que sí sientes que te entiende y que sabe tus gustos, como que te dan más ganas de, de escuchar a esa persona, de, de ponerle atención, de estar ahí por lo mismo. Y ahorita me acuerdas también de que a uh, mis papás tenían una maestra de inglés que una vez les regaló uh, un libro de cómo tener modales, imagínate. <risa> y yo dije, wow, esta señora o sea, casi, casi, casi les mentó la madre. Le digo, está sí, diciendo exacto. que no tienen modales o qué. Uh -huh. y, y así, o sea, pero hay gente así que, que sí hace eso, eh, que dices. Sí, quieren que sean
1: como ellos quieren que sean. ¿Verdad? Oh, tú este tiene que ser así, este tiene que ser. Y por eso hay tantos conflictos en las parejas y en, y en las uh, relaciones sociales. Porque la gente que sí comprende, esos no hay problema. Ellos van a buscar qué es lo que a ti te, te interesa. Hace poco le estaba diciendo hace un par de días a una persona que decía: No, es que, que tenía una onda en el trabajo y quería que le subieran el sueldo, ¿no? Dice si es que yo trabajo mucho. Le digo, ¿y cómo le vas a hacer? No, pues yo le voy a decir en estos días a mi jefe, le voy a decir, yo trabajo mucho, estoy aquí, soy responsable, hago cosas que otros no hacen, hago esto, soy así, yo valgo mucho, yo necesito que me suba en el suelo. Le digo, ¿sabes qué? Uh, está bien, lo puedes hacer, pero a la gente no le interesa lo que tú te interesa. quiere tú no le interesas a nadie. Y se queda así, ¡ay! ¿verdad? Y rápidamente pues le dije, tú no le interesas a nadie, yo no le intereso a nadie. A nadie se interesa de nadie, ¿me entiende? <risa> Lo que les interesa son ellos mismos. Y se quedó como que, ¿cómo es ellos mismos? Y entonces le digo, entonces quieres decir que tú tienes que interesarte en ellos. Tú interesate en esa persona, en ese jefe. Dile las cosas buenas que ha hecho por ti Dile la buena onda que es Dile lo que veas que sabes que es bueno Y entonces cuando te lo hayas ganado a esa persona Y veas que está Entonces le dices este no, Ay, que, que, tú eres muy padre Tú entiendes, ¿verdad? ¿Has visto mi trabajo? ¿Te ha gustado mi trabajo? Sí Oye, ¿qué tal mmm, si ya yo ganara tanto? ¿Verdad? Nada más, y eso va a funcionar mejor, es lo que funciona, pero del otro no, yo, 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 yo soy esto, yo soy aquí, yo he trabajado, yo aquí, ustedes son unos tontos, ¿verdad? Como dicen algunos, no, es que usted no, bola de flojos, bola de esto, ta, 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 ta y piensen que están motivando a la gente, ay,
0: ay, ay. Unas últimas palabras antes de terminar, que así se nos se acaba el ¿se tiempo. Se nos acabó el, no, el tiempo.
1: Ah, ya apenas estábamos calentando. Bueno, resulta que simplemente piensen en qué es lo que a otra persona, a la persona que te interesa o a las otras, les interesa realmente. Si no sabes, pregúntales. Y ya que les hayas preguntado, ya vas a saber. No, no asumas
0: de que tú sabes. Listo. Perfecto. Eh, gracias por escucharnos, recuerden que estamos aquí todos los martes a las 9 de la mañana gracias también a las personas que nos han mandado sus comentarios se los agradecemos muchísimo sus preguntas, la mandando que eso nos ayuda mucho a seguir y a todas las personas que llevan años aquí gracias por seguir aquí ya vamos para el sexto año, así es que gracias, gracias, gracias y nos vemos el próximo martes, gracias a Natalie de YouTube también por seguir aquí, un abrazote y nos vemos hasta la próxima